0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de vous parler de Mamazoa. Mamazoa, c'est une nouvelle box spéciale grossesse et postpartum que j'ai choisi de vous présenter dans le podcast parce que il y a une éthique derrière cette box qui me plaît énormément. L'idée, c'est de vous faire vivre une matrescence en pleine conscience et de façon engagée vers plus de physiologie et d'empowerment. Donc j'aime beaucoup l'approche de Marine qui est la créatrice de Mamazoa. Dans chaque box, vous allez trouver des produits à la fois utiles, minimalistes, engagés et zéro déchet comme des tisanes, des cosmétiques, de l'alimentaire afin que vous viviez une expérience consciente et en plein pouvoir. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de briser les tabous et de vous partager des problématiques et des réflexions que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Je vous souhaite une belle écoute. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du vécu de la césarienne. C'est une de mes followers sur Instagram qui m'a suggéré l'idée de parler de la césarienne. Et quand... Elle m'a dit ça, je me suis dit mais, mais c'est vrai en fait j'ai jamais parlé de la césarienne et c'est pas que c'est un sujet qui m'intéresse pas, absolument pas c'est que je crois que je me sentais pas prête à parler de ce sujet euh, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas vécu et j'avais peur de pas avoir assez de choses à partager et en fait en y réfléchissant, euh, quand euh, cet euh, cette abonné m'a dit mais euh, on attend cet épisode sur la césarienne, ce serait vraiment chouette je me suis dit, non mais oui, il faut parler. Il faut en parler parce que ben, j'accompagne beaucoup de femmes. Maintenant, j'ai accompagné beaucoup de femmes depuis le début de ma carrière d'accompagnante périnatale. Et, et j'ai vu beaucoup de femmes qui ont vécu la césarienne et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc euh, allons-y, let's go C'est parti les amis <rire> Recentrons. Euh, donc là, je vais vous parler de la césarienne rapidement sur ce que c'est. Euh, parce que c'est important de resituer les choses. Euh, surtout je vais vous parler du côté émotionnel comme j'ai l'habitude de le faire et ça c'est encore une fois quelque chose qui n'est pas assez partagé euh, donc une césarienne c'est la mise au monde du bébé par voie haute, c'est à dire que au lieu d'un accouchement par voie vaginale euh, il va y avoir une intervention chirurgicale qui vise à sectionner soit le haut du pubis euh, sur une, une, une ouverture d'une dizaine de centimètres à l'horizontale, donc ça c'est vraiment la césarienne classique euh, Quasiment à l'unanimité. Mais il existe une autre forme de césarienne qui est la césarienne extra-péritonéale, qui est plus rare, beaucoup plus rare, et qui est plus bienveillante euh, parce qu'en fait elle contourne le péritoine qui est la membrane qui englobe les organes du ventre, hein, pour être très très succincte. Euh, hashtag back -hell. Et euh, donc elle est ouverte plutôt à la verticale et, euh, et la femme va pousser en fait pour sortir son bébé tout de même par le ventre. Mais voilà, il y a deux formes de césarienne. Une très classique et une beaucoup plus rare et qui vise à, à se développer. Euh, donc l'idée c'est de faire une, une section pour atteindre l'utérus et donc sortir le bébé par le ventre. Donc il s'agit bien d'une intervention chirurgicale. Normalement la césarienne est pratiquée pour des raisons médicales qui justifient le fait qu'on ne peut pas accoucher par voie basse ou que les risques sont plus importants que ceux d'une césarienne. Parce que oui, une césarienne, ça reste une intervention chirurgicale avec des, des suites d'interventions qui ne sont pas forcément simples à vivre, qui sont même plutôt difficiles à vivre. Donc c'est pas une décision à la légère. Donc normalement, il y a une raison médicale à ça. Et il y a trois niveaux d'urgence pour une césarienne. Qu'on appelle communément code vert, code orange, code rouge. Donc code vert c'est quand il euh, y a zéro urgence, mais qu'on enfin, les médecins vous disent que euh, le mieux c'est d'accoucher par césarienne. Classiquement, si le bébé est complètement transverse dans votre ventre et que vous avez fait des essais euh, divers pour essayer de le, lui mettre la tête en bas l'inviter à venir la mettre, mettre la tête en bas, donc pour ça il y a plusieurs possibilités, hein. soit dit en passant si vous écoutez l'épisode et que en fait vous êtes à 8 mois et demi qu'on vous dit attention césarienne parce que votre bébé est mal placé, vous avez plusieurs possibilités, donc les, les gynécos vont vous proposer une version qui consiste à, à travers le ventre euh, manipuler le bébé pour qu'il mette sa tête en bas, c'est fort désagréable voire douloureux comme intervention euh, je dis pas que c'est pas bien mais il euh, y a d'autres choses à faire avant ça, vous avez euh, par exemple l'acupuncture, l'ostéopathie, la réflexologie plantaire. Ça c'est des choses qui peuvent vraiment venir aider le bébé à se placer. J'ajouterai même une séance d'accompagnement comme je peux le faire où là on va discuter euh, plus du côté de la maman si elle a peut-être des raisons euh, de ne pas donner envie à son bébé de naître. Donc voilà, ça c'est des petites choses que je rajoute en plus de mon épisode mais ça peut être intéressant. Donc ça c'est code vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence mais en fait in fine le bébé ne pourra pas naître par voix basse code Orange, c'est au moment de l'accouchement, il n'y a pas d'urgence vitale, mais on se rend compte que ben, il y a un moment, il va peut-être falloir passer à la césarienne. Si par exemple, on se rend compte que quand on pousse, le bébé ben, fait du yo-yo et sa femme se rend compte que ben il n'a pas, par exemple, il a un ou deux tours de cordon et que le cordon du coup n'est pas assez long pour qu'il descende dans le bassin, mais il n'y a pas d'effet sur sa santé à ce moment-là, donc c'est code orange on y va, mais euh, voilà, on a plus que 3 minutes, quoi. Et code rouge, c'est quand là, ça devient une urgence, et donc on a 3 minutes, en gros, pour s'installer, quoi. Et donc là, c'est un peu le branle-bas de combat. Mais, donc ça, c'est les raisons médicales, et il y en a plein, hein, des raisons médicales, et c'est pas mon job, en fait, de les, de les lister, ça, c'est à voir avec, euh, avec les médecins, mais ce que je remarque en tant qu'accompagnante, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de césariennes qui sont faites par convenance pour le corps médical, pour la maternité et qui plus est surtout depuis la crise sanitaire qu'on traverse, le taux de césarienne a littéralement explosé. Comment on peut expliquer ça C'est qu'on a tellement un défaut, un déficit d'accompagnement des femmes qui mettent au monde leur bébé, que ça devient plus facile de les techniciser, de les soumettre à la technique, au point de proposer une naissance par césarienne pour pallier à ce manque, de soit de moyens ou d'humains en fait. Et je rencontre compte vraiment régulièrement des femmes qui ont eu une césarienne et qui sont vraiment pas sûres du bien fondé de la césarienne et qu'en fait elles n'étaient pas en posture de poser des questions elles n'ont pas osé ou alors elles n'ont pas eu l'idée en partant du principe que si le chirurgien enfin si le gynéco euh, dit qu'il faut passer en césarienne elles ne se sont même pas demandé si c'était euh, normal ou pas et c'est après elles, elles se sont dit ouais en fait je sais pas trop quoi donc euh, oui, il y en a plein, des césariennes par convenance, euh, je ne sors pas ça de ma botte secrète, c'est plus un secret. Et c'est bien là le problème. Du point de vue des émotions, moi ce que j'observe, toujours auprès des femmes que j'accompagne, hein, je j'invente rien, je me renseigne auprès des femmes qui viennent me voir, évidemment on va parler de ce qu'elles ressentent, mais aussi je regarde sur des comptes Instagram, des groupes Facebook, un petit peu ce que vous pouvez vivre hein, si vous, vous êtes passé par là. Donc là je ne fais pas du cas par cas, mais je vous dis ce que je remarque. Euh, souvent, je remarque un sentiment de dépossession. Euh, parce qu'une césarienne, c'est donc un acte chirurgical où la femme n'est pas mise en tant qu'actrice. Donc qui plus est quand elle n'a pas été préparée, qu'elle n'a pas eu un accompagnement autour de ça. Euh, donc on peut se prendre une vieille claque dans la figure parce qu'on ne s'était pas préparé, euh, On ne s'était pas imaginé que on allait vivre ça. Et je vous dis ça, en fait, moi j'ai vécu trois accouchements par voix basse. Effectivement, si on m'avait dit « là, tu pars en césarienne », même si je sais que ça existe, je pense que j'aurais été vraiment choquée, parce que je me disais « non, mais moi, ça m'arrivera pas ». Donc moi, ça m'est pas arrivé, effectivement, et puis je ne compte pas avoir d'autres enfants, là, à l'heure où je vous parle, donc ça m'arrivera probablement jamais, c'est peut-être pour ça que j'avais du mal à me lancer sur cet épisode-là. Mais oui, du côté des femmes que j'accompagne, je remarque de façon pas systématique, mais régulière, un sentiment de dépossession, comme si on leur avait volé leur accouchement. Et quand il y a ce sentiment-là, c'est bien que elles n'ont peut-être pas forcément compris euh, le pourquoi du comment, ou alors elles l'ont compris, mais qu'elles n'ont pas vécu en tant qu'actrice. Et malheureusement, la césarienne qui est proposée, la césarienne classique, elle ne met pas la femme au centre. Et bien souvent, les femmes sont même attachées au niveau des poignets, euh, pendant l'opération donc en fait euh, c'est la position la plus euh, euh, on est le plus dépossédé possible de notre corps et euh, en plus ce qui se passe à ce moment là c'est que euh, ben, on nous prend le bébé clairement le bébé arrive euh, on a à peine le temps de lui faire un petit bisou euh, bien souvent et donc le bébé part euh, en soins ou... Enfin voilà, il n'y a, a pas la possibilité de rester euh, près du bébé parce qu'après il y a toute la suture à faire pour la maman aussi. La maman qui est pas mal anesthésiée donc elle a un temps euh, en salle de réveil donc euh, souvent les femmes qui ont une césarienne elles se retrouvent seules pendant deux heures au moins, s'il n'y a pas de complications, dans une salle de réveil avec d'autres personnes sans leur bébé, sans leur conjoint ou leur compagne, à attendre. Et ce moment-là, je remarque hein, que pour les femmes, il est vraiment... Euh, Ouais, il y a vraiment ce truc de on m'a volé mon accouchement, j'ai été dépossédée Qui est raison médicale ou pas. Donc bien sûr, quand il euh, n'y a pas une raison médicale euh, avérée, bah, c'est d'autant plus vrai, cette dépossession. C'est une réalité. Et même quand y a, on sait euh, le pourquoi du comment, ça peut être mal vécu aussi quand euh, on n'est pas préparé à ça quoi. La deuxième chose que je remarque, ça va être euh, un sentiment d'échec qui plus est pour les femmes qui avaient un projet d'accouchement physiologique. Donc ces femmes. Euh, elles ont en général beaucoup de connaissances sur la physiologie de leur corps. Elles ont fait un travail pour se faire confiance, se donner euh, les moyens par la connaissance et puis par euh, la préparation à la naissance autour de la physiologie. Et donc, quand vient euh, le diagnostic euh, de l'accouchement par césarienne, il y a souvent ce sentiment de « j'ai pas réussi ». Et donc, euh, qu'est-ce qui en découle De la culpabilité. De la culpabilité de ne pas avoir réussi à coucher de façon physiologique. Sentiment d'échec, parce que ben je ne connaîtrais pas ce que ça fait d'accoucher par voix basse, en tout cas pas pour cet enfant-là, et parfois pas du tout pour les femmes qui veulent pas d'autres enfants ou qui ne peuvent pas avoir d'autres enfants. Et aussi culpabilité vis-à-vis -vis de l'enfant, parce que aujourd'hui on a accès à beaucoup d'informations, ce que je n'incrimine pas, sinon je ne ferai pas ce podcast, évidemment. Mais on sait que ben, par la voix vaginale, l'enfant euh, va va modeler, entre guillemets, son corps. En fait, le passage de la naissance va lui permettre de s'incarner euh, sur Terre euh, de façon euh, plus ancrée. Enfin, je ne sais pas si c'est des bons termes, mais le passage du vagin est tellement étroit, en fait, que ça vient l'essorer, et ça vient aussi modeler ses os, ses organes. En fait, c'est un passage naturel euh, qui va euh, venir euh, aider l'enfant à s'incarner sur Terre. Quand on est par césarienne, les travaux sont encore en cours. Enfin, euh, Toutes les découvertes n'ont pas été faites, mais euh, on comprend bien qu'il y a une différence entre les deux, je vous laisserai pas avec euh, tout ça euh, sans avoir des pistes, hein. je préfère vous prévenir. Hein. <rire> c'est bien de dire qu'il y a de l'échec et de la culpabilité, enfin des sentiments d'échec et de culpabilité, euh, sans, sans vous donner de pistes hein, derrière, mais, euh, mais c'est ce que j'observe en fait. Hein. Euh, donc voilà, culpabilité de euh, « j'ai pas offert la naissance euh, euh, la plus naturelle à mon enfant ». Il y a forcément plein d'autres sentiments qui vont arriver pour euh, des tas de femmes, si vous l'avez vécu, peut-être que vous n'avez jamais ressenti aucun de ces sentiments-là. Moi, je vous fais vraiment part de mes observations. Et là, aujourd'hui, après plusieurs mois, années de pratique d'accompagnement, voilà des choses que moi, je peux vous proposer. Si vous allez vivre une césarienne, que potentiellement vous allez la vivre, ou que vous l'avez vécue. Dans un premier temps, je vous invite à vous informer même si vous, vous êtes enceinte et que vous ne savez absolument pas, euh, et que vous, vous partez du principe, ou enfin de de l'idée que vous allez accoucher par voix basse, mais que vous voulez quand même vous informer, bah c'est bien en fait de poser des mots, de poser des questions à votre sage-femme, savoir comment ça se passe, euh, qui plus est dans la maternité où vous êtes, parce qu'il y a plusieurs façons de pratiquer la césarienne, plusieurs protocoles. Euh, ce que je tiens à vous dire, c'est que il ne faut pas non plus vous mettre sur la fréquence de la peur. Hein. Ça dépend pourquoi vous vous informez jusqu'où vous vous informez. Donc, s'informer, c'est bien. Se surinformer avoir à voir dans quel état ça vous met. Ne, ne pas se conditionner, ni se mettre sur une fréquence particulière autour de la peur qui empêche le cytosine... De bien faire son job. Et même si vous avez une césarienne de prévu, faites le plein d'ocytocine. On sait que l'ocytocine, c'est l'hormone qui provoque les contractions pour accoucher de son bébé par voie basse. Même si vous avez une césarienne de programmée, vous avez besoin de cette ocytocine. D'accord euh, Ce ne sera pas peut-être pour les contractions pour expulser le bébé, mais c'est l'hormone du lien d'attachement, l'hormone de l'amour, l'hormone de l'allaitement. Donc, il euh, faut pas s'en passer, quoi. Et c'est l'hormone où on se sent bien. Donc, euh, évidemment, vous avez besoin d'ocytocine. Donc, ouais, informez-vous bien. Euh, jusqu'à jusqu ce que vous, vous puissiez vous dire « ok, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne, euh, ok, je range ça maintenant ». voilà Ensuite, si pour X raisons, votre sage-femme gynécologue vous dit euh, « je pense que ce serait mieux de partir sur une césarienne ou qu'on vous l'impose carrément euh, », je vous propose de brandir la méthode du BRAIN. B-R-A-I-N. C'est un très très bel outil. Et là, ça marche pour la césarienne, mais ça marche pour plein de trucs. En fait, à partir du moment où on vous profile un geste médical, une intervention, quelle qu'elle soit, le b n qui veut dire cerveau en anglais, c'est un acronyme. Donc le B, c'est les bénéfices. En fait, poser des questions. Quels sont les bénéfices de ce que vous me proposez R, les risques. Parce que oui, il y a des risques hein, dans cette intervention, ça reste une intervention chirurgicale, le A les alternatives, est-ce qu'il y a la possibilité de faire autre chose que la césarienne le I, c'est mon intuition qu'est-ce que, à l'intérieur ça me fait euh, de me dire que je vais avoir une césarienne euh, et si c'est ok, bah c'est ok si c'est pas ok, venir travailler ça aussi et le N c'est nothing, rien si on fait rien, qu'est-ce qui se passe et ça c'est important d'aller vous informer de comprendre. Si vous comprenez qu'il y a des vraies bonnes raisons de faire une césarienne, vous le vivrez mais tellement mieux que si vous ne posez pas les questions ou que en fait c'est pas justifié et qu'on vous dit n'importe quoi et que vous vous rendez compte que euh, c'est pas fondé. Parce que oui, il y a des césariennes qui ne sont pas fondées et euh, faut pas tomber là-dedans. quoi. C'est important. Euh, je vous donne un exemple. Un bébé en siège. Donc un bébé en siège, c'est un bébé, au lieu de se présenter la tête en bas comme la majorité des bébés, en fin de grossesse, il a soit une présentation par les fesses ou par les pieds. Il y a des gynécologues qui sont OK pour une naissance par voie basse. Ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils savent faire, ils savent accompagner ça. En fait, ils, ils... les bonnes pratiques pour accompagner une naissance en siège. Donc ils ne vont pas proposer systématiquement la césarienne ou du moins ils vous laissent en général le choix euh, versus des gynécologues qui sont pas à l'aise avec euh, la naissance euh, par voie basse quand le bébé est en siège et donc du coup qui vont systématiquement proposer une césarienne en fait. Donc euh, bien souvent ils ne laissent pas le choix. Ce que je trouve dommage en fait c'est de pas euh, dire expressément « bah on n'est pas à l'aise avec ça ». Donc euh, nous en tout cas, euh, moi en tant que gynécologue ou nous dans notre structure, on impose la césarienne pour ce, ce type de naissance. Et ce serait tellement plus transparent. Bon, je pense qu'il y en a qui le font, mais ce serait tellement plus transparent. Et là, on est vraiment sur un libre choix parce que c'est ok d'avoir des limites, mais si ce n'est pas présenté comme tel, en fait, la, la femme, le couple, pense qu'ils n'ont pas le choix. Donc euh, voilà, c'était un petit exemple, mais que je trouve vraiment important et, et en plus qui okay, est assez fréquent. Donc si la césarienne vous est proposé, et donc là, je, là ce que je vais vous dire c'est vraiment euh, quand c'est pas une urgence vitale une urgence, euh, vraiment une urgence parce que la césarienne classique sera systématiquement proposée quand c'est une urgence, mais si vous avez du temps devant vous vous pouvez parler de la césarienne extraperitoneale c'est donc cette euh, façon de faire la césarienne qui est plus bienveillante. Pourquoi Parce que la femme est plus actrice, elle, elle peut pousser son bébé pour le mettre au monde et vraiment le sentiment d'impuissance, il est beaucoup moins présent après. Et puis aussi la rémission euh, physique euh, est plus plus facile. Donc ça, vous pouvez poser la question. Il n'y a pas beaucoup de gynécologues qui la font, pour être honnête, mais euh, ça vaut le coup de poser la question parce que ben vous avez le droit, et puis, euh, et puis vous pouvez aussi choisir votre structure, et si vous souhaitez absolument cette naissance-là et que c'est possible dans votre situation, euh, bah dans ce cas euh, moi je ne serais pas étonnée de voir des personnes faire des kilomètres pour aller voir un gynécologue qui pratique ça. Quoi. Euh, vous pouvez aussi poser la question de savoir si, enfin comment ils pratiquent en fait, parce que la césarienne où on est attaché, euh, si vous n'êtes pas ok avec ça, on ne peut pas vous l'imposer. Hein, ça c'est la loi Kouchner, on ne peut pas imposer des choses, donc si eux ils pratiquent comme ça, euh, ben voilà, vous avez le droit d'avoir un dialogue aussi. Vous pouvez poser d'autres questions également, si, euh, pour être toujours dans cette idée de peine, dans cette dépossession et dans cette soumission, de demander si vous pouvez euh, apporter des petites choses qui vous font du bien, avoir euh, votre conjoint à vos côtés ou votre compagne. Il y a des structures qui s'équipent de lunettes en... Ré, euh, comme on appelle ça les lunettes de réalité augmentée, euh, ça permet en fait euh, quand le papa ou la deuxième maman est en peau à peau avec le bébé une fois qu'il est né, euh, que la future maman pendant qu'elle se fait recoudre euh, voit son bébé. Donc ça aussi je trouve ça vraiment chouette, c'est des petites choses qui sont mises en place pour qu'on euh, crée le lien, même avant d'avoir le bébé dans les bras. Je ne dis pas que c'est parfait, hein, on est bien d'accord, euh, mais il euh, y a des maternités qui, disposent, euh, qui mettent à disposition ces équipements-là. Et donc, je parlais du poids à peau. Voyez aussi dans quelle mesure euh, le papa se met en poids à peau. Bon, presque. Enfin, euh, toutes les structures en fait en hein, proposent aujourd'hui le poids à peau avec le papa, sauf s'il y a vraiment une urgence, une réanimation. Donc, c'est important d'insister pour que euh, le coparent soit présent euh, auprès du bébé pour garder la continuité du lien. Et ça aussi, en tant que maman, ça va vous rassurer. Forcément vous dire que euh, votre conjoint sera auprès de votre bébé. Enfin, presque unanimement. Il y a peut-être des femmes qui préfèrent avoir leur conjoint auprès d'elles pour ne pas rester seule, c'est possible. Et ça, bon, il n'y a personne à juger de quoi que ce soit. Mais en tout cas, vo voyez par rapport à ce qui est important pour vous ce qui est possible dans cette structure-là. Euh, je rajouterais aussi que si c'est une césarienne d'urgence, il n'y a aucune urgence, même très très urgente, qui justifierait de ne pas vous expliquer ce qui se passe. Autre chose intéressante que j'ai découvert... Euh, par rapport à la césarienne, donc, euh, on sait que la naissance par voie basse permet au bébé euh, d'ingérer des bactéries euh, par le vagin euh, qui vont l'aider à constituer sa flore, qui est super importante hein, pour, euh, pour son immunité, pour euh, plein de choses, en fait, sa, di sa digestion, etc. Euh, si vous avez une césarienne, vous pouvez faire ce qu'on appelle le vaginal seeding de mémoire. Euh, ça consiste à prendre une compresse, à la mettre dans votre vagin si vous n'avez pas de, de contamination par une bactérie, hein, évidemment, mais euh, si c'est ok, euh, soit l'immense majorité des, des situations, vous mettez une compresse dans votre vagin et vous pouvez euh, faire téter à votre bébé, ou carrément votre doigt, si il voilà, faut bien se laver les mains évidemment, euh, mais vous pouvez faire ça, euh, mettre votre doigt dans votre vagin et faire téter à votre bébé. Alors oui, ça paraît bizarre, et en même temps, euh, bah, quand on y pense, c'est pas si con que ça. quoi. <rire> Donc ça s'appelle le vaginal seeding. Euh, autre chose à vous partager, euh, après une césarienne, euh, toujours dans cette idée du fait que le bébé euh, par voie basse, il est modelé par le vagin, vous pouvez l'emmener euh, faire euh, des séances d'ostéopathie. Euh, je connais euh, des ostéos qui sont formés euh, à ça, c'est-à-dire qui vont... Euh, permettre aux bébés de comme comme renaître en fait, ils vont faire le passage avec leurs mains euh, du enfin pour imiter le passage du vagin et aider l'enfant à s'incarner parce que euh, j'ai pas mal discuté avec certains ostéos qui remarquent en fait que euh, après une césarienne il peut, il peut y avoir pas systématiquement évidemment ça, ça veut pas dire que si vous accouchez par césarienne votre enfant ira pas bien, hein, pas du tout, mais euh, parfois on a affaire à des bébés qui pleurent beaucoup euh, pourquoi Est-ce qu'ils sont en colère Parce qu'on les a extirpés de là où ils étaient euh, J'en sais rien en fait. Euh, mais il y a des bébés qui pleurent beaucoup, qui ne comprennent pas peut-être où ils sont, parce qu'ils n'ont pas fait ce passage. Ou alors des bébés qui sont comme absents, parce qu'ils n'ont ils pas compris qu'ils étaient nés. Et donc ce modelage en fait peut permettre à l'enfant de s'incarner. Donc c'est quand même super chouette. Je trouverais dommage de ne pas vous partager ça. Pour vous, en tant que femme qui vit la césarienne, Bien sûr, il y a l'ostéopathie aussi, qui peut vous aider euh, dans votre corps. Si c'est dans vos émotions, bien sûr, allez voir une accompagnante, une accompagnante périnatale. Euh, oui, c'est hyper important parce que il faut, il faut poser ce vécu-là. Vous ne pouvez pas rester avec ce que vous ressentez. Si euh, vous l'avez mal vécu, s'il y a des questions que vous posez, si euh, vous avez besoin de lâcher, venez, venez nous voir. C'est vraiment... Euh, on est là pour ça, quoi. Et je... Je vais vous parler aussi du rituel ribozo, que je pratique également, qui est un rituel qui vient ponctuer euh, la fermeture d'une parenthèse de vie pour en ouvrir une autre, et euh, on a accompagné plusieurs femmes qui ont vécu des césariennes, qui sont venues déposer ce vécu-là, qui avaient juste besoin de dire en fait comment elles l'avaient vécu, et... Euh, le rebozo, avec les serrages des sept points clés du corps, vient vraiment faire quelque chose. Donc déjà, on va, on va venir faire un serrage au niveau du bassin. Une fois que la cicatrice est OK, évidemment, on vient, on vient pas titiller une cicatrice qui est fraîche, cela va de soi. Mais une fois que la cicatrice va bien, qu est, qu est suture, enfin que les, les sutures sont, sont soudées, quoi, euh, on vient faire un serrage du bassin et ça vient vraiment faire du bien de consolider ce bassin, euh, de poser la conscience dessus. Et de poser des mots aussi, des intentions de gratitude, ça peut venir libérer hein, un vécu de, de césarienne qui n'est pas forcément bien, bien digéré. Autre chose, faites votre rééducation du périnée. C'est pas parce que vous n'avez pas accouché par voix basse que vous n'avez pas besoin de rééducation. Parce que cet enfant, vous l'avez porté pendant 9 mois, ou peut-être un peu moins, mais vous avez porté cet enfant. Ça a appuyé sur votre périnée. Vous avez peut-être vécu aussi des étapes de l'accouchement avant d'avoir la césarienne. Euh, et tout ça, en fait... Ça va venir modifier votre périnée, puis rien que l'imprégnation hormonale aussi. Enfin, faites votre éducation du périnée. Hein. je pense que toutes les sages-femmes vous diront de la faire. <rire> Concernant l'allaitement, si vous avez le projet d'allaiter, vous pouvez bien entendu allaiter, même si vous avez une césarienne. Il y a aucun problème pour allaiter, donc oui, effectivement, plus tôt on met le bébé au sein, plus c'est facile, mais si vous saviez le nombre de femmes que j'ai vues qui allaitent des mois et des mois après une césarienne, parfois, après avoir été séparés pendant deux jours, le bébé arrive, il tête bam, et ça fonctionne, c'est surtout pas impossible, vous mettez pas en tête que césarienne n'égale pas d'allaitement, je vois trop de femmes qui se conditionnent comme ça aussi, parce qu'elles sont juste mal informées, tout simplement, Non, vous pouvez allaiter. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes en mesure de le faire, parce que ça dépend dans quelles conditions se fait la césarienne et comment vous vous sentez, si vous n'êtes pas tout de suite au contact de votre bébé, ce qui est presque systématiquement le cas après une césarienne, vous pouvez venir stimuler euh, vos mamelons, vous faites un crochet en forme de C avec vos, vos doigts, et autour de votre sein, vous venez presser, vous ne pressez pas directement sur le mamelon, mais vous pressez derrière, vous massez en fait. Sinon, vous massez simplement vos seins pour venir commencer à stimuler la lactation renvoyer le message à votre corps que ça y est, le bébé il est né. Et comme le corps euh, comprend déjà qu'il n'y a plus de placenta, il va recevoir le message. Peut-être pas aussi franchement qu'un accouchement par voix basse, mais il va recevoir le message. Et voilà, c'est important que vous sachiez que vous pouvez allaiter. Et si vous sentez des difficultés, faites-vous accompagner. Donc à l'hôpital, euh, vous pouvez demander si une sage-femme est spécialisée dans lactation. Bien souvent, hein, elles, sont, elles sont au point là-dessus de contacter une consultante en lactation à distance. Bref, faites-vous accompagner. Super important si vous sentez que euh, ça ne fonctionne pas de ce côté-là et que c'est votre désir d'allaiter. Et enfin, je vous partage une ressource, c'est l'association césarine.org qui vise à améliorer les conditions de césarienne et aussi l'accompagnement des femmes qui la vivent. Donc euh, si vous avez vécu une césarienne ou que vous vous apprêtez à la vivre, rejoignez euh, les personnes qui font partie de cette association euh, pour discuter, pour échanger euh, c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui ont vécu la césarienne voilà pour moi je ne sais pas si cet épisode vous parle s'il euh, y a des choses que vous avez découvertes, si vous découvrez euh, vous-même euh, le principe de la césarienne et, et ce que ça peut faire, si vous l'avez vécu et que vous vous reconnaissez, si vous avez peut-être des pistes intéressantes pour vous je serais super contente d'avoir vos retours. Vraiment, je vous souhaite une belle fin de journée et à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edwige.fr. A bientôt